0: שלום, כאן עדכון גרסה, פודקאסט שבועי בחדשות טק. השבוע אנחנו מארחים את ינון דולב, מנכ"ל מעבדות החדשנות של סום פה בארץ. אהלן, אהלן. היי, ינון, מה שלומך?
1: בסדר, מעניינים.
0: בסדר גמור, כיף לארח אותך פה. תודה רבה. אז היום אנחנו נדבר על תחום שהוא מאוד חשוב ומאוד בכותרות, שנקרא Insure Tech, okay. מה שנקרא בעברית ביטוח דיגיטלי. Uh, ואנחנו נשתדל לדבר על התחום הזה שצומח בשנה האחרונה בעולם כולו. אנחנו מדברים על טכנולוגיה דיגיטלית שמגיעה היום גם לביטוח הפלטפורמות של AI, של Data Analytics, נכון. uh, החלפה של סוכני ביטוח במכונות והפחתת תיקונים. Uh, ננסה ללמוד מינון uh, מה השלבים בתהליך הביטוחי, מה החסמים, איך טכנולוגיה יכולה לעזור פה, uh, מה גודל השוק. ננסה להבין מה ההבדל בין למונייד להיפו, שני הסטארט המדוברים. בשבועות האחרונים, אולי נספיק לדבר גם על ביטוח פריצות לסייבר, ולבסוף, איך הקורונה משפיעה על התחום הזה של הביטוח הדיגיטלי. אז בוא נתחיל, ינון. קודם כל, אני אשמח אם תציג את עצמך, מי אתה, מה זה סום פה, מה אתם מחפשים לעשות בארץ, בכמה מילים.
1: מאה אחוז. אני מנהל של קבוצת חדשנות שממוקמת בתל אביב. אחת משלוש בעולם, יש לנו עוד שתיים, בסיליקון וואלי ובטוקיו. סומפו היא חברת הביטוח הגדולה ביפן, היא גם חברה גלובלית שפעילה ביותר מ-30 ארצות כחברת ביטוח. היא גם חברה שחרתה על דגלה הרחבת המוצרים והשירותים מעבר לעסקי הביטוח, וכאן אנחנו נכנסים. אנחנו מחפשים בעצם סטארט-אפים ישראלים בתחומים רבים, לא רק בביטוח, גם בריאות דיגיטלית, סייבר סקיורטי, מוביליטי, חקלאות ואחרים. שבאמצעות הסכמים מסחריים עם סומפו אנחנו יכולים לקחת אותם לשוק ולצמוח יחד. אנחנו גם עושים השקעות הון סיכון, אנחנו עושים פרויקטים עם הסטארט-אפים האלה, אנחנו עושים הסכמים מסחריים. יש עבודה.
0: כן, האמת היא שאנחנו שומעים את זה היום פה בכותרות בהמון ורטיקלים בארץ בזמן האחרון, מאז שינון הקים את המעבדה, ואנחנו נדבר בהמשך על, על הוורטיקלויים האלה. אז כמו שאמרנו, תחום האינשורטק הוא ממש תחום שצומח. אני אשמח קודם כל שתגדיר מה זה אינשורטק. כן, נון. אז בואו
1: נדבר בעצם מה זה אינשורטק. כן. כשמו כן הוא, <אין-הוז> זה בעצם טכנולוגיות לעולם הביטוח, אבל זה כולל הרבה מאוד דברים ותכף אנחנו נסביר. קודם כל התעשייה הזאת, זו תעשייה של בערך חמישה וחצי מיליארד דולר, והיא צפויה להכפיל את עצמה תוך חמש שנים. קצב צמיחה של עשרה אחוז בשנה. אז יש הרבה מאוד צורך, ובתחום הסטארט-אפים, היו הרבה מאוד השקעות בתחום. ב-2019, יותר מארבעה וחצי מיליארד דולר ברחבי העולם הושקעו ב... סטארט-אפים בתחום האינשורטק, ולהשוואה, ארבע שנים לפני כן, ב-2015, זה היה רק מיליארד.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו מבינים שיש פה צמיחה מאוד גדולה, yeah. ולשוק הישראלי יש פה הרבה מה להגיד, yeah. למונד הישראלית, שהושקעו <laughs> בה מאות מיליוני דולרים, והונפקה לפני חודש. Mm-hmm. שווי שוק וגודל, ערך המנייה קפץ ביותר מ-140% ביום הראשון של ההנפקה. נכון, <laughs> 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 ובסמוך
1: לאותה הנפקה גם היה גיוס מאוד גדול שהכריז עליו חברת היפו, שיש לה שורשים ישראלים.
0: אוקיי, okay, אז בואו ננסה להסביר מה מניע את כל השוק הזה, איך הוא גדל כל כך הרבה ולמה זה קורה דווקא עכשיו.
1: אז העולם משתנה. למשל, הלייפסטייל שלנו משתנה כל הזמן. Eh, כדוגמת מיקרו-מוביליטי או ריידשיירינג. בעצם ביטוח זה משהו שמלווה אותנו מהבוקר עד הערב בכל החיים שלנו, בבית, בדירה, בבריאות, ב- בהכול.
0: זאת אומרת שאורח החיים נהיה יותר מודרני, יותר דיגיטלי, יותר נכון. מחובר, אנחנו כל הזמן זזים ממקום למקום, יש לנו קונקטיביטי, יש לנו devices שיכולים בעצם להסתכל עלינו, לדעת מה אנחנו עושים, ו- ותחום הביטוח הוא adjusting, הוא בעצם מדאים את עצמו לאורח החיים שלנו.
1: בדיוק, וחברות הביטוח צריכות דבר נוסף הוא שהיסטורית, תעשיית הביטוח הייתה מאוד ככה סגורה ובהרבה מקרים גם לא יעילה. וטרנספורמציות דיגיטליות שעברו על סקטורים אחרים כמו בבנקאות, עכשיו גם עוברים על תעשיית הביטוח. אז חברות ביטוח חייבות להתייעל.
0: שזה מאוד מעניין, כי דיברנו פה הרבה פעמים על חברות בינלאומיות שעוברות טרנספורמציה דיגיטליות, מגיעות לישראל לחפש את החדשנות הזו, ותחום הביטוח בעצם קצת ישן בשנים האחרונות, כי הטרנספורמציה נכון. לפחות חמש, עשר שנים, אז זה מאוד מעניין, בדיוק. אני חושבת.
1: בדיוק, okay, תעשיית הביטוח רואה מה קורה בסקטורים אחרים, גם לקוחות באים ומבקשים, יש להם דרישות לחוויות לקוח שונות.
0: אנחנו גם רואים שיש הרבה יותר דאטה שמסתובב, זאת אומרת, אפשר לאסוף דאטה לאנשים, והדאטה הזה יכול להיות מחובר לקלאוד, יש מנועים של AI ושל ניתוח הדאטה הזה, האם החברות ביטוח בעצם מסתכלות להשתמש בנתונים האלה?
1: Oh, דאטה זה נושא מאוד מאוד מעניין, חד משמעית כן. <ס counting> אבל, מה האתגר, וזה אחת הבעיות המובנות בתעשיית הביטוח, יש לנו מידע מאוד מוגבל על הלקוחות שלנו. תחשבי על זה בעצמך, את קנית פוליסת ביטוח, נגיד, לדירה או לרכב. מתי מאז דיברת עם חברת הביטוח? קרו שינויים בחיים שלך, עשית שיפוץ, נולד ילד, קנית מכונית חדשה, אנחנו לא בדיוק רצים לחברת הביטוח לעדכן, לב- נכון?
0: לא, ממש לא, להפך, אתה יודע כמה שפחות. בדיוק. כשאני חושבת על סוכן ביטוח, יש לי ככה בראש את האיש הזה שמגיע הביתה ושואל מה הערך של הדברים שיש לך בבית, עושה בדיקות, די מציק, אני לא אוהבת את הבן אדם הזה. זאת אומרת, זה הרושם שמסתובב. אז חברות ביטוח בדרך
1: כלל אנחנו מתקשרים אליהם כשקורה משהו, כשיש איזשהו אירוע, ובין לבין אין יותר מדי אינפורמציה וזו בעיה. ולכן חברות ביטוח היום, כחלק מהחדשנות, כחלק מהטרנספורמציה הדיגיטלית, להשיג מידע, ברשות כמובן, על צרכנים, בין אם זה כל מיני wearables, בין אם זה מאגרי מידע חיצוניים, כמובן שימוש בבינה מלאכותית ועוד הרבה כלים אחרים.
0: הבנתי שזה מאוד מעניין ויש פה גם הרבה עניין של privacy שדיברנו עליו בעבר, אני בטוחה שהם שמים לב לזה. ינון, בוא תספר לנו קצת מה זה אומר ביטוח, מה זה התהליך הביטוחי שבן אדם עובר, או חברה, או עסק, או... אפילו נהג. מה השלבים? אני מניחה שזה שלבים די כן. דומים.
1: באמת יש נגיד שלושה או ארבעה שלבים עיקריים לתהליך הביטוחי. זה מתחיל בעצם בשיווק ומכירות. בעצם חברת הביטוח הולכת ומשווקת את המוצרים שלה ללקוחות חדשים. יש לזה עלויות של customer acquisition. חלק גדול מהשיווק והמכירות נעשה באמת על ידי סוכנים. שמגיעים
0: אליך הביתה או לעבודה, או, 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 כן. או מדבר איתם בטלפון. נכון.
1: היום למעשה הרבה סוכנים הם הופכים להיות מאוד מתוחכמים, וגם הם בעצמם משתמשים בסושיאל מדיה ודרכים דיגיטליות.
0: כדי לפרסם את עצמם.
1: כן, אבל בערך 60-70 אחוז מהמכירות בעולם הזה זה דרך אותם סוכנים. חברות הביטוח מאוד תלויות בהם. השלב הבא הוא בעצם מה שנקרא חיתום. את פוליסה, צריך לאשר שמיכל יכולה עכשיו לקנות פוליסה ולתמחר אותה. אז בעצם חלק החיתום עוסק בהערכת הסיכון. שהולך לקרות איזשהו סוג של אירוע ביטוחי, ובהתאם לזה גם את המחירים. יש מקצוע שלם בעולם שנקרא אקטואריה.
0: הבנתי. אז בעצם בתחום הרפואי זה, זה יחסית קל, כי אתה רוצה לקנות ביטוח, עושים לך בדיקות, ובעצם נכון. יכולים להעריך את הסיכון שלך לפי כן. הגיל, לפי הבדיקות. איך עושים את זה בתחומים אחרים, שהם לא ביטוחים רפואיים?
1: או, אז יש, זה תלוי בתחום. למשל, בנזקי מזג אוויר זה מאוד מאוד קשה. כי uh, מזג האוויר הולך ומשתנה עם השנים בגלל uh, אפקט ההתחממות הגלובלית. Uh, אז מנסים להשתמש בכמה שיותר מודלים של חיזוי מדויקים, אפילו במיקרו-וודר לאזור מאוד מאוד, מאוד uh, קטן. והחוכמה היא, זה בעצם לנסות לחזות ולהכין כרית של מזומנים כדי להתמודד עם זה לכשיקרה האירוע. זה
0: די ככה ללכת למשרד הרישוי או משרד כן. התחבורה, להבין איך בן אדם מתנהל בכביש, נכון, ככה פעם ב... ההיסטוריה לאורך
1: שנים, סטטיסטיקות ו... וכולי, נכון. אוקיי. Okay. ואז כמובן יש נושא של הניהול התביעה, זה נקרא ה-claims. ובדרך כלל אנחנו מתקשרים עם חברת הביטוח לאירוע. ויש אנשים שזה התפקיד שלהם בעצם לקבוע מה השיפוי. בהרבה מקרים, במקרים של תאונות הם מדברים עם חברות ביטוח של הצד השני. וכמובן שהרעיון הוא כמה שיותר להפחית בעלויות האלה ולשלם, אבל סכום שהוא צודק.
0: כן, זה תחום שהוא לדעתי, לא רק שהוא לא מתקדם, הוא פרי-היסטורי. כן. כי קורה מדי פעם שאני מתנגשת באיזה עמוד בחנייה, או שאני בטעות, אתה יודע, נכנסת במישהו, ולהפך, אז אני מתקשרת למוסך ואני אומרת להם מה קרה, ו... הם באים, רואים, אין שום דרך uh, באמת להעריך אם לא היו שם נזקים קודמים, לא... וזה קורה לי שאני רואה מכוניות uh, גמורות, אני נכנסת בהן, והם אומרים, טוב, עכשיו תקני לי את כל האוטו. אין דרך היום בעצם להתמודד עם הבעיה אז הזאת.
1: אז חוויית הלקוח העדכנית יותר, שבעיקר המילניאלט מצפים לה, זה משהו שהוא הרבה יותר אינסטנט. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו יותר שבועיים, משא ומתן עם חברת הביטוח ואישורים וכולי, זה צריך להיות משהו שהוא הרבה יותר אינסטנט, וזה הכיוון שהתעשייה הולכת. אז מה
0: החסמים בעצם לכל השלבים האלה?
1: <אח> יש כל מיני חסמים מובנים מעבר למה שציינתי בחברות הביטוח. אחד מהם למשל זה מערכות הליבה, מה שנקרא Legacy Systems. <אח> זה אגב היתרון של חברות כמו היפו, למונדד וכדומה, שהן בנו את הכל מאפס, והן הרבה יותר אג'יליות ופתוחות. מערכות הליבה האלה זה מערכות שבדרך כלל קשה מאוד לגשת אליהן, קשה לבנות מעליהן אפליקציות ו-Services, אז זה באיזשהו סוג של חסם אחד, ש... מאט את קצב החדשני. אז שנות. בעצם
0: מערכות הליבה של חברות הביטוח, זה המקום שבו הם עוגרים את הנתונים ובעצם עושים את כל הפרוססינג לא, לאינפורמציה, שהוא די ידני היום בסך הכול. נכון. זאת אומרת, זה אפילו לא מערכות דיגיטליות בהכרח.
1: כן. טפסים,
0: <תפס> אתה יודע, אני חייבת לציין, פקסים זה דבר שבביטוח, או אתה צריך לעשות סקנינג ולשלוח מסמך.
1: נכון, אז זה מתקשר בעצם להתייעלות של חברות הביטוח. חברות הביטוח היום חייבות לתת חוויית לקוח אחרת, הרבה יותר דיגיטלית, הרבה יותר נוחה, הרבה מאוד מבוסס על מובייל, האינטראקציה צריכה להיות הרבה יותר מהירה, הרבה יותר ידידותית. ואני יכול להגיד לך שאחד הדברים שקורים היום בתעשיית הביטוח זה שחברות הביטוח לוקחות את זה לצעד הבא, בעצם לתת מוצרים שמונעים את האירוע. לדוגמה, אם חבילת חיישנים בבית שלך יכולה לאתר דליפה או שרפה בזמן ולמנוע את השרפה, או לאתר חשד, למשל, דיברנו על wearables שיוש... שאת מחזיקה, נגיד, על היד. שעונים, שעונים טלפונים. בדיוק. <אח> כל אלה זה דברים. אלקסה,
0: לא, אלקסה הוא לא wearable, אבל הוא, הוא שם כדי לרגל. נכון,
1: <laughs> <laughs> אבל הוא אוסף הרבה מאוד מידע, וגם יש הרבה מאוד יתרונות לאיסוף המידע הזה, כדי לנסות למנוע. את האירוע. בציי רכב, למשל, למנהלי הציים וחברות אוטובוסים או משאיות, כשיש מצלמות מתוכמות שיודעות לזהות אירוע חריג, נגיד כמו עייפות או הירדמות או שתייה תחת, נהיגה תחת אלכוהול, זה משהו שעוזר להם לנהל את ה... לא רק, אגב, את הבטיחות, גם בצורה אופרטיבית, את הצי שלהם בצורה יותר יעילה. כן,
0: יש חברת, היא אחת היוניקורנים הגדולות, שזה Root Insurance, שבעצם כן. מסתכלת על דאטה מתוך הרכב, ויכולה לעשות את האנליזה הזו שאתה מדבר עליה, והם גייסו מעל מיליארד דולר, חברה שבאמת נכון. יכולה לנתח סיכונים, גם אני ראיתי כמה חברות כאלה במהלך תפקידי בתחום הרכב. כן. זה חברות שבעצם צריכות את הדאטה מתוך הרכב, והצ'אלנג' הוא בעצם לקבל את הדאטה הזה, נכון. והרבה הביטוח שלהם יהיה יותר זול או שהוא יהיה דינמי, נכון. זאת אומרת, המחיר ירד אם הם יראו שאתה לא לוחץ הרבה על הברקס, או שהמחיר ירד אם אתה לא משתמש ברכב באותו סוף שבוע, או המחיר יורד אם אנשים יותר מבוגרים משתמשים ברכב ביחס לאנשים צעירים, בעצם הסנסורים האלה בתוך הרכב יכולים לקרוא המון אינפורמציה שהנהג יכול להיות שיהיה מוכן לתת אותם אם יהיה לו איזושהי... הטבה משמעותית בביטוח, אז, אז שזה אנחנו מושלם. אנחנו רואים את
1: זה דרך אפליקציות כמו פייסבוק וכדומה. אנחנו מוכנים לוותר על הפרטיות שלנו אם אנחנו מקבלים ערך. כאן במקרה הזה של רות, זו דוגמה נהדרת, כי אנשים באים ואומרים, אנחנו רוצים לשלם לפי מה אנחנו נוהגים, אוקיי? אם עכשיו נסעתי לחו"ל לשבוע ואני לא נוהג, לא משלם. אם עכשיו אני נוסע הרבה, משלם. אם אני נוסע בלילה, אם אני נוסע קילומטרים, אז אנשים... בעיקר חבר'ה צעירים מוכנים לשנות את המודל מהמודל המסורתי של לשלם פעם בחודש, לא משנה מה.
0: מדהים. ואיך באמת למונייד, איזה, איזה שוק למונייד והיפו תוקפות? בואו נדבר על זה, זה שוק הסחירות. כן. אז בואו נדבר קצת גם על למונייד וגם על היפו. כן. אנחנו יודעים שלמונייד הנפיקה בוול סטריט, כמו שאמרתי מקודם, היא המריאה ב-140 אחוז, ויש לה שווי שוק כבר של 3.8 מיליארד דולר. Uh, הבנקים והחתמים היו גולדמן זאקס ומורגן סטנלי, ויש mm-hmm. חשד, דיברנו על זה באחד הפודקאסטים, שמחיר המנייה שהם יצאו איתו לשוק היה נמוך מדי, והשאלה היא למה. והיפו, היפו הישראלית, גם כן נחשבת יוניקורן, השלימה עכשיו גיוס בשווי של 1.5 מיליארד דולר, uh, היא גייסה 50 מיליון דולר מהרבה מוסדיים, גם, גם ישראלים ולא. ובעצם היא משלימה בימים אלה, את הפלטפורמה שלה היא כבר מוכרת בהרבה מאות מיליונים. בואו נבין, רגע, שניהם הולכים לשוק הסחירות, מה ההבדל בין איפול ללמונד? אני רואה הרבה כתבות שהן מתחרות, אבל זה שני דברים קצת שונים.
1: אוקיי, אז בואו נדבר על ההבדלים בין החברות. אני חושב שהרבה מהתפיסה של החברות בארץ ניזונה מאיך אנחנו רואים אותן בתקשורת, שזה בדרך כלל מאוד בקונטקסט הייטקיסטי. אבל שתיהן חברות ביטוח. בואו נסביר מה, מה ההבדלים. למונד היא חברת ביטוח. יש לה רישיון לעסוק כחברת ביטוח, והיא מתמקדת בשוק של ה-Renters, אני חושב, של שוק השכירות האדירות. בניו יורק יש להם נתח שוק מאוד מאוד גדול, אם אני לא טועה, מובילים בזה. ולאחרונה הם נכנסו גם לתחום של ביטוחי חיות, חיות מחמד. מדהים. כן. אני
0: לא יודעת, אני לא חושבת שלכלבה שלי יש ערך, היא פרייסלס, כמו שאומרים.
1: מסתבר שיש לזה שוק.
0: אבל, כן. אז, אז
1: אז הם בעצם מוכרים, אם את שוכרת עכשיו דירה, הם מוכרים לך ביטוח.
0: ביטוח ו... דירה, כן. 20-30 דולר, כן. כזה ביטוח קל, ומה שונה ביניהם לבין סוכן רגיל שבא אליי הביתה ומציע לי ביטוח דירה?
1: אני חושב שחוויית המשתמש היא הרבה יותר דיגיטלית, הרבה יותר מהירה, זה נעשה במובייל. תהליכי התביעות הם הרבה יותר קלים, מהירים, משתמשים שם גם במצלמות, באפליקציות.
0: אז בעצם הכל נעשה בעזרת בוט, אתה לא מדבר עם בן אדם, יש לך פלטפורמה שהיא דיגיטלית לגמרי, אתה שואל, הוא עונה. אני חושב אנשים. שזה
1: שילוב של uh, Human ובוט, זאת אומרת, יש בטוח... יש uh, גם Customer Center. כן, חייב להיות. Uh, אבל זה בעצם לגבי למדד. היא מתמקדת בשוק אחר לגמרי, שזה ה-Home Owners. זאת אומרת,
0: בעלי הבתים.
1: כן, בעלי בתים. שזה נראה דומה, אבל זה מאוד מאוד שונה. בן אדם שהוא בעלים של בית יהיה מוכן להוציא סכום אחר לגמרי, וכיסוי הביטוחי שלו יהיה שונה לגמרי מאשר מישהו שרק זוכר. צריך לציין שהיפו היא לא חברת ביטוח בעלת רישיון לעסוק בביטוח, לפחות היא התחילה ככה. Okay. היא בעצם נכנסה לשוק במודל של MGA. MGA זה סוג של Channel, זה סוג של Brocker agent. בעצם הם לא עושים את החיתום בעצמם והם לא לוקחים את ההתחייבויות הפיננסיות שהרגולטור דורש, הם בעיקר איזשהו סוג של ערוץ שיווק, למרות שלאחרונה הם כן עשו רכישה של חברת ביטוח קטנה. מה שמאוד מעניין לגבי היפוס, שהם עשו רכישה של חברת הום איותי, הם בעצם נותנים שירותי maintenance. לבתים שאותם הם מבטחים. זאת
0: אומרת שהם מוכרים גם את המצלמות או את כל ה המכשירים שמחוברים לרשת, שיכולים לדעת אם יש דליפת גז, אם יש איזושהי נזילת מים, ולצפות את התקלה ולחסוך כסף גם להם וגם לבעל בית. נכון, הבית.
1: הם נותנים בעצם איזשהו ערך מוסף, ועל הדרך חם. כמובן שמרוויחים מזה כסף, אז זה בעצם ההבדל בין שתי
0: ובאיזה תהליך היא נמצאת? היא פה, זאת אומרת, מול הלקוח, גם, גם את המכירה וגם את
1: כל ה-customer facing בעצם הם עושים.
0: וגם את הערכת סיכונים?
1: לפחות כשהם נכנסו לשוק, החיתום נעשה על ידי חברה שהייתה שותף שלה. אני לא יודע איך הדברים עובדים כרגע, אני חושב שאם אנחנו עשו רכישה בתחום כן, הזה. אז uh, זה עולה שאלה עבורם.
0: כן, אז היפוי uh, של אסף וון uh, ואייל נבון, ולפי מה שהבנתי, באמת הם עשו את הגיוס האחרון של 50 מיליון, בעצם 50 150 מיליון, מיליון, 150 מיליון, uh, גם כדי uh, לרכוש או להוציא לפועל רכישה של חברת ביטוח שנקראת ספינקר, uh, והם עובדים איתם בשיתוף פעולה כבר הרבה זמן, ובעצם הם החליטו uh, לרכוש אותה, להשתלט עליה בתמורה ל-100 מיליון דולר, אני חושבת שזה uh, אחלה ביזנס. כן. Uh, אני מקווה שהם, uh, שהם יצליחו. Uh, אז תספר לנו על עוד... תחומים שבעצם משתנים היום בביטוח?
1: סייבר, זה עוד תחום שמשתנה. ככל שמפת האיומים על חברות הולכת ומתפתחת ומשתנה, ככה גם הביטוח. בעבר סייבר זה היה משהו שהוא יותר קשור ל-IT ומערכות מידע. היום חברות כמו מפעלים, חברות גדולות, בנקים, מבינים שזה יכול להיות סיכון תפעולי לכל דבר ועניין. ובהתאם לזה, חברות כמו סאמפו ואחרות מציעות ביטוח סייבר.
0: בעצם מה שאנחנו אומרים היום זה שאולי במקום להגן כמו שצריך על המוצר, אם זה מוצר של IOT, שמתחבר לבית, או רכב, בעצם יהיה ביטוח, ואז אולי יהיה פחות צריך להגן עליו? או שזה לא, אני... לא, מגזינה. צריך
1: להגן באותה מידה, אבל אם קורה משהו ויש איזשהו נזק, את רוצה, מה uh, שנקרא, to cut your losses, את רוצה שיהיה איזשהו מישהו שיעזור לך להתאושש מזה.
0: שזה מדהים, אני חושבת שזה תחום uh, מאוד מתפתח ויש לו עתיד מאוד גדול. כן, כי אפילו. כי בעיות הסייבר שלנו הולכות ונעשות יותר ויותר קשות, יותר, יותר ויותר מתוחכמות, ובאמת uh, כמעט אי אפשר למנוע פריצה, אנחנו מדברים בפודקאסט שלנו מיני זוויות של, של החיים שלנו, פריצות של סייבר.
1: אז פה יש כאן הזדמנות לחדשנות, ואנחנו רואים באמת צמיחה של סטארט-אפים בתחום, וזה מאוד מעניין. היסטורית, הערכת הסיכון של חברה לתקיפת סייבר הייתה מושתתת על טפסים. בעצם הבטח היה שולח טופס. איזה מערכות firewall אתה משתמש, מי הוונדור שלך, כמה כיסוי, כל מיני שאלות כאלה, וזהו, וזה היה, עם זה היו קובעים את התמחור, וזה גם משתנה.
0: וואי, את... אני פשוט בשוק לשמוע את זה, שאפשר כן. לקשר את המילה סייבר לטפסים בכלל. נכון. זה שני אני... עולמות שונים לחלוטין. אז, ו... אז היום
1: באים כל מיני נינג'ות בוגרי יחידות טכנולוגיות, ואומרות, רגע, אנחנו יודעים לעשות את זה בצורה כמובן הרבה יותר מתוחכמת. הערכת ה... פגיעויות של אותן חברות, אומדן יותר טוב לסיכון. אז אנחנו יודעים גם לעשות את האומדן הזה ולעזור לחיתום, אבל גם לבוא ולהציע איזה אמצעים אפשר להשתמש בהם כדי להעלות את רמת האבטחה של אותה חברה ובעצם להקטין את הפרמיה.
0: אז איזה חברות ישראליות בעצם מציעות כזה דבר? יש כבר?
1: יש כמה חברות כאלה, אחת מהן חברת קובר, שנוסדה לפני בערך שנתיים, שלאחרונה גייסה חמישה וחצי מיליון דולר לצמוח, הן היום עובדות במודל של כספק טכנולוגיה לחברות ביטוח, בניגוד לMGA וחברות הביטוח שציינו קודם. והרעיון הוא בעצם להשתמש במנוע שלהם או של חברות דומות כשעושים את החיתום. בעצם מי שבפרונט זה חברת הביטוח והם משתמשים במנוע. הם, משתמש הם בתחום של, של הסייבר?
0: כן. אוקיי, uh, okay, אז אנחנו חושבים שהתחום הזה של הסייבר באמת הולך ומתפתח וישראל בהחלט יש לה תפקיד מאוד חשוב. Uh, מה עם תחום הביטוח ל- לעסקים? יש פה גם לך הרבה חדשנות, אני מבינה. נכון. מה ביטוח... ה-challenge ומה ה אוקיי, okay,
1: אז קודם כל ה שזה כסף גדול. כשבעלים של בניין מבטח את הבניין, או שבעלים של מפעל מבטח אותו, זה, הוא מוכן לקרוא בהם עוד כסף, ובלבד שיהיה לו כיסוי ביטוחי טוב. הבעיה היא שכמו כל דבר, החיים כל הזמן הולכים ומשתנים, ואין לנו הרבה מידע, מידע על מה קורה באותן חברות. ולכן אנחנו רואים חברות, למשל כמו Plank, שבעצם משתמשות בדרכים אחרות להשיג אינפורמציה על אותן חברות. בעצם כל מיני דאטאבייסים של ממשלות, רשם חברות, סושיאל מדיה, בעצם מרכיבים איזשהו סוג של פרופיל על כל עסק. ורמת הסיכון שלו. וזה גם משהו שאפשר לנהל אותו, כי אותו עסק הולך ומשתנה, נגיד מסעדות מתרחבות, קווי ייצור נסגרים, נפתחים, ובהתאם לזה אפשר לנהל את הפוליסה, ולא צריך להסתמך על מידע שמגיע מאותו לקוח או agent, אלא לנהל את זה בצורה שהרבה יותר עצמאית. יש לזה משמעויות מאוד מאוד גדולות מבחינת רעודת עלויות והעלאת הנתח שוק.
0: כן, ואני חייבת לציין שפלאנק זו חברה ישראלית, היא גייסה 16 מיליון אם אני לא טועה, בסבב B. המשקיעים היו ויולה וטי-מאיט, הקרן החדשה שלהם, מאוד מאוד מרשים הפלטפורמת AI שהם, שהם פיתחו, ואני חושבת שיהיו הרבה חברות אמריקאיות, חברות ביטוח גדולות, שבעצם ירצו לרכוש את הפלטפורמה כי... פה אין מחויבות באמת לביטוח, צריך את האינפרסטרקצ'ר של הגדולות והישנות, והם לא מתחרים, הם, הם למעשה בדיוק. סבקי הם ש... שירות.
1: נכון, הם לא צריכים לקחת על עצמם את כל הנטל של הכספי והרגולטורי. יש לזה כמובן יתרונות וחסרונות, אבל זה עוד מודל שלפיו עובדים. כדאי גם לציין שבכלל בישראל יש פועלות בערך 60 או 70 חברות, אינשוטקים, על שלל המודלים. ספיאנס uh, אגב היא חברה גדולה שהרבה אנשים מכירים אותה ומשרת את נתח שוק גדול uh, בעולם. Uh, הרבה סטארט-אפים בתחום, יש גם uh, לא מעט uh, קרנות פינטק שמשקיעות בעולם הביטוח, פינטי.אל.ווי uh, ויולה שציינת וגם שחקנים uh, חדשים שנכנסים uh, לתחום הזה. אז זה תחום די uh, דינאמי, די מעניין עכשיו.
0: מה עם תחום הבריאות, ה יש כאן איזושהי חדשנות?
1: בהרדקר תמיד יש חדשנות, כי כמובן. לצערי תמיד יהיו מחלות. אז כן, בתחום הביטוח, שם המשחק הוא הורדת עלויות למערכת הביטוח, וכמובן שיפור הטיפול אצל פציינטים בעצם. אז כל הזמן צצים ביטוחים שהם חדשים יותר, שהם עדכניים יותר, אבל בלבד, גם יש מוצרים משלימים. למשל, טייטו הישראלית שמציעה איזשהו מוצר, חומרה ותוכנה שמאפשר טיפול מרחוק. זה מוצר שהוא משלים לביטוח הרפואי.
0: כן, זה גם מוניטורינג, זה בעצם גם לדעת מה מצב הבן אדם וגם לדעת איך בעצם, למעשה, איך לטפל בו. יש גם הרבה מערכות שיכולות להסתכל על אנשים בתוך הבית, כמו אנשים שהם יותר מבוגרים, מערכות שבעצם יכולות לראות נפילה של בן אדם. נכון. איך זה בא לידי ביטוי בחדשנות בתחום הביטוח?
1: אז זה תחום שיש בו הרבה מאוד הזדמנות. אני עובד בחברה יפנית, ויפן היא יפני, מדינה מזדקנת, והצורך בטיפול באנשים מבוגרים הוא מאוד מאוד גדול. יש לזה גם היבט ביטוחי פרופר, שכמובן עלות טיפול בן אדם שנפל או שקרה לו נזק היא הרבה יותר גדולה, וכמובן שאנחנו רוצים גם בטובת הלקוח עצמו. אז יותר ויותר אנחנו מזהים חברות ביטוח וחברות בריאות שמתמקדות בתחום הזה. אגב, שווה לציין שסומפו היא גם רשת בתי אבות מאוד מאוד גדולה ביפן, אז אצלנו זה גם בכלל מתקשר ליכולת שלנו לתת טיפול הרבה יותר טוב ל... בעצם ללקוחות שלנו.
0: כן, וגם שמענו על Clover Health, אחד היוניקורנים. אתה רוצה לספר
1: עליהם משהו? זה, בעוד שרוב חברות ה-insure tech או insurance מאוד אוהבים לחזר אחר millennials, זו חברה שבעצם מתמקדת ב-baby bombers ואנשים שהם יותר מבוגרים מזה. הם הבינו שיש להם כוח קנייה גדול, שיש להם צרכים בריאותיים, ובעצם משתמשים בטכנולוגיה כדי להציע להם מוצר, שלעיתים חברות הביטוח המסורתיות לא יהיו מוכנות להציע. ולבן אדם יש מצב רפואי קודם, הרבה פעמים חברות הביטוח יהססו לתת לו פוליסה או שיעלו לו את הפרמיה, הרבה מאיתנו מכירים את זה, והרעיון הוא בעצם לדעת לממן וגם להציע מוצרים לקהל כזה במחירים נוחים, וגם לתת להם את האמצעים לנהל את הבריאות שלהם כך שה... מחיר של הטיפול ילך ו- וירד.
0: הבנתי. אז בעצם מה שאנחנו רואים פה זה שגם מחיר הביטוח יורד, גם ההתייעלות, זאת אומרת, יש הרבה פחות תביעות, uh, uh, אנחנו מונעים פה, uh, או מורידים את הסיכונים, אז בעצם כולם יוצאים פה שמחים ומאושרים. אתה uh, יכול לספר לנו קצת מה קורה בארץ עם חברות הביטוח שמגיעות, חברות הביטוח הגדולות, uh, קצת שמות של חברות שנמצאות פה, ו- 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 ואיזה סוג של השקעות uh, uh, או רכישות עשו בזמן האחרון.
1: כן, אז שוק הביטוח, לפחות מהניסיון שלנו, החברות הגדולות, כלל, מנורה, פיניקס, הביטוח הישיר, לכולם יש תוכניות של חדשנות חיצונית, בדגש על שיתוף פעולה עם סטארט-אפים. כלל למשל משתפת פעולה עם סטארט-אפ בשם נקסר. שבעצם מצלמות ברכבים ויודע לצלם בזמן הנהיגה ולאתר, כמובן לאתר אם קרה משהו, לדעת בדיוק מה קרה. זה מאוד מאוד עוזר לחברות הביטוח לנהל נכון את התביעה. ראינו את הביטוח הישיר, שעושים איזשהו סוג של תחרות סטארט-אפים או אתגר פתוח בשיתוף פעולה עם קרנות און כמו מונטה וויולה. Uh, בצד הרגולטורי אנחנו רואים שיש דחיפה של uh, הממשלה להכניס שחקנים uh, דיגיטליים, uh, שזה ככה מקביל לעולם הבנקאות, uh, וזה יהיה מעניין לראות איך uh, זה יעבוד. אנחנו רואים גם כל מיני חברות uh, ביטוח uh, חדשות, uh, קצת יותר אג'יליות ומהירות כמו Go, שנותנים uh, ביטוח uh, רכב, זו בעצם חברת בת של uh, הכשרה, uh, הכשרת היישוב. אז אני חושב שעולם הביטוח הוא ככה מאוד מאוד דינמי ומבעבע עכשיו, אנחנו גם רואים כמובן דברים שהם לאו דווקא פרופר ביטוח, אבל בורובי למשל, כל מיני אתרים לסוכנים שיאפשרו להם לשווק את עצמם. אז uh, הייתי אומר שאומנם ישראל היא לא שוק יעד לרוב חברות ה-insure tech, אבל זה בהחלט sendbox מצוין כדי להתחיל ולבדוק product market fit.
0: Uh, וטכנולוגיות כמובן דיגיטליות. Uh, אז יש לי שאלה, מה אתה חושב uh, הסיכוי שבאמת uh, טכנולוגיות דיגיטליות uh, יחליפו אנשים וסוכנים, כמה זה יהיה באמת uh, מוצלח? ובאיזה תחומים באמת אפשר לשנות ולקחת בן אדם שהוא בעצם מוכר איזשהו ביטוח ולהפוך אותו לבוט?
1: כן. אז בתעשיית הביטוח רוב האנשים שנוגעים בלקוחות זה או אנשי שירות לקוחות או הסוכנים, ברוב המקרים. אני לא מאמין בזה שהמקצועות האלה ייעלמו, אבל אני כן חושב שהם ישתנו. אני יכול להגיד לך שאצלנו יש עומס מאוד 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 גדול על מרכזי שירות הלקוחות. Uh, וזה גם דבר שעולה הרבה מאוד כסף. Uh, אז אנחנו בפירוש, uh, התעשייה מתמקדת היום באיזשהו סוג של טרנספורמציה, שהיא שילוב של uh, נגיד רובוטים ואנשים uh, כדי לנהל את זה בצורה יותר מהירה, וגם איפה שלא צריך uh, מגע יד אדם, וחוויית הלקוח לא נופלת, uh, אולי רק משתפרת. שם זה שווה לעשות את זה.
0: אני חייבת לציין שהיה לי לאחרונה ניסיון מאוד מאוד טוב עם סוכן ביטוח מאחת מחברות הביטוח הגדולות, אני לא אכנס לא, לא לפרטים, התקשרתי אליו, ביקשתי ביטוח, הוא טיפל בי, ואתה יודע, וזה היה מושלם, זה הכל היה בזום, ודרך הטלפון באמת, אז זה קצת מביא אותי לשאלה הבאה, אתה יודע, מן הסתם אנחנו נמצאים בתקופה של קוביד, ויש המון שינויים בכל התחומים ובכל ה, בכל השוק הדיגיטלי, איך זה משפיע על עולם הביטוח?
1: אוקיי, okay. אז כפי שדיברנו עכשיו, עולם הביטוח מאוד נוגע בצרכנים, בלקוחות, בצורה ישירה, בין אם זה אנשי שירות הלקוחות או ה-Agent, ופתאום זה כבר לא אפשרי, או לפחות כרגע. זאת אומרת, הם לא, לא יכולים אפשר... להגיע
0: הביתה ולחפור לך. כן? או להיפגש איתך לקפה, או...
1: נכון, או למשל אנשי שירות הלקוחות לא יכולים להגיע למרכז, ה... לקונטקט סנטר ו... ולעבוד משם, הם צריכים לעשות את זה מהבית. ואני חושב שכרגע כל התעשייה היא במצב שהיא מסתכלת על האם זה ישנה את התמהיל. האם אנחנו נמשיך למכור 60-70 אחוז מהמכירות שלנו דרך צ'אנלים, או שהמטוטלת תיטק קצת יותר לכיוון של direct to consumer או direct to customer. הטרנספורמציה הזאת קורית היום, השאלה מה יהיה הגודל שלה, המאגניטיב, וזה עדיין to be determined.
0: אבל אני חושבת שזה כמו בכל תחום אחר, והיה לנו פרק עם מיכל גבע בתחום ה-digital healthcare, שאמרנו שבעצם כל הקורונה יוצרת איזושהי דחיפה מאוד משמעותית לעבודה מרחוק, אז אני חושבת שבעצם לא תהיה ברירה, בשנה הקרובה אנשים יהיו חייבים לקנות ביטוח בצורה דיגיטלית ולא דרך סוכן שהם פוגשים. ו- ואנחנו נראה, כמו שאתה אומר, אבל זה איזשהו ניסוי עולמי שהעולם מכתיב לנו, שבעצם יזיז את הטכנולוגיות האלה קדימה בלית ברירה, או אתה יודע, אולי זה לטובה. איך זה משפיע על חברות אה, הפורטפוליו, אה, קרנות הפנסיה, כן. מה קורה שם?
1: אז האיקו-סיסטם של חברות הביטוח. אז, אה, חברות ביטוח שם מושקעות בניהול פנסיה, אה, הצורות של 2019 הטובות קצת אה, נמחקו להן בדרך הקורונה, אבל עכשיו אני שמח לראות שיש קצת... אה, עלייה eh, במקרה הספציפי שלנו, של סומפו, אנחנו פחות חשופים מזה, כי יש פחות ניהול של פנסיה ויותר מתמקדים בביטוח שהוא מסורתי, וגם פחות בביטוח בריאות, אז לשמחתי, יש פחות חשיפה.
0: זאת אומרת שהמכירות של סומפו לא נפגעו בתקופת הקורונה. נכון, יחסית. שזה נכון. נהדר, הם לא מוכרים ביטוח נסיעות, או שזה יחסית... כן,
1: זה, זה יחסית קטן. זאת אומרת, ביטוח נסיעות ירד כמעט לאפס אצל כולם, אבל זה בדרך כלל מרכיב מאוד קטן מפורטפויו של חברת ביטוח גדולה.
0: ומה עם מספר התביעות? מה קרה לו בקורונה?
1: אז יש פחות תאונות. טפו טפו. כן, בעיקר פחות תאונות רכב. אז השאלה אם זה ססטיינבילים, זה משהו שאנחנו עכשיו קמים למציאות חדשה וזה העולם החדש, או שזה פשוט היה איזשהו סוג של התמודדות ראשונה. זה בטח עזר לחברות הביטוח להתמודד עם זה. ההוצאות על התביעות הלכו וקטנו. אבל אני חייב להגיד גם שהדרישה לחדשנות, ולטכנולוגיות חדשות, לא השתנתה. זאת, זאת אומרת שהיא
0: התחילה כבר לפני. כן,
1: זה לא שפתאום עכשיו עולם הביטוח בא ואומר, אוקיי, אנחנו חייבים להתמודד עם זה, אנחנו עוצרים אה, את הדרישה שלנו לחוויית לקוח אה, טובה יותר, או אנחנו כבר לא צריכים בינה מלאכותית. יכול להיות שתעדוף אה, זמני של חברה כזו או אחרת השתנה. אבל בגדול, הצורך ממשיך. זאת אומרת, אנחנו, הקבוצה שלי בארץ, אף אחד לא בא ואמר לנו, בואו תעצרו קצת, נהפוכו. רשימת הדרישות או הצורך בחדשנות רק הלך ועלה בתקופה הזאת, לשמחתי.
0: אני חושבת שזה מדהים, כי באמת אנחנו רואים שיש הרבה תחומים שנפגעים, נחלשים, כל תחום האינטרטיימנט והטראבל, אז ביטוח לא, ואנחנו באמת פונים פה ליזמים שנמצאים בתחום, ותמשיכו לחדש, ואנחנו נמשיך לראות פה חברות בינלאומיות גדולות. איזה חברות בינלאומיות, רק כמה שמות נמצאות בארץ?
1: יש את מיוניקרי, יש את אקצה, יש כמובן אותנו, AIG מאוד פעילים בארץ. זאת
0: אומרת, גם זה. אמריקאיות, גם אירופאיות, גם אסיאתיות, לבנתי. טוב, יופי, אני שמחה לסיים את הפרק בנימה אופטימית, כי אנחנו בגל השני של הקורונה, ואנחנו שומעים על הרבה חולים, אז אנחנו מאחלים לכולם שישמרו על עצמם, שלא יהיה להם תביעות מביטוח, אבל שנמשיך לראות התקדמות בתחום המאוד חשוב הזה. אז תודה לינון דולב, שהיית איתנו היום. תודה רבה. ממש אמרה. כיף שבאת. תודה לתור צוק, שמטיילת היום, תודה לנבות וולק, העורך שלנו, לצוות גלי צהל, ללי, לדורון רובינשטיין, לאורחים שלנו, וזהו, עד כאן להיום.
1: תודה רבה, ביי.
0: יאללה ביי.